0: De Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Bruno jean Bonjour. Vice-président d'Opinionway, vous venez nous présenter eh bien, notre baromètre, le baromètre Opinionway qui est à Partners pour les échos et pour Radio Classique. Un baromètre qui place eh bien, la majorité présidentielle devant la NUP ou la NUPES, c'est comme vous le souhaitez. On va y revenir dans un instant. Les intentions de vote pour le premier tour des législatives sont les suivantes majorité présidentielle 28%, nouvelle union populaire écologique et sociale 25%, Rassemblement national, 18%. Républicains et centristes, 11%. Reconquête, 6%. Qui a une dynamique à qui la dynamique, si je puis dire, à deux jours du, du scrutin
0: Si on regarde sur l'ensemble de la période de, de cette campagne électorale, D'abord la gauche, hein, qui oui. a plutôt euh, progressé, qui s'est euh, progressivement écarté et éloigné de du troisième bloc qui est celui du Rassemblement National, hein, qui lui est plutôt en baisse. Et puis, euh, euh, on a une forme de, euh, je dirais, de, de dynamique très molle du côté de la majorité présidentielle qui reste en tête dans notre sondage, mais qui finalement, avec ses 28%, ne fait que reproduire le score d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, ce qui est très très rare en général le parti présidentiel fait 4 à 5 points de mieux que son candidat au premier tour. Là, ça n'est pas le cas et donc c'est une grande
1: interrogation, voire perplexité. Cette dynamique que vous qualifiez de molle concernant la majorité présidentielle, elle est due justement à... L'entrée en campagne d'Emmanuel de, Macron en quelque sorte ces derniers jours
0: Nous on a le sentiment effectivement que, que la prise de parole à partir du week-end dernier d'Emmanuel Macron a effectivement aidé un peu à remobiliser la majorité présidentielle et puis il y a aussi le phénomène je dirais favorable de, de faible participation pour la majorité présidentielle qui est plutôt, qui a plutôt un électorat qui dans ce contexte de forte abstention attendue est un peu mieux
1: mobilisé que d'autres. Alors, justement, et on en parlait avec Guillaume Tabar, euh, l'abstention, euh, vous l'estimez, euh, la participation, vous l'estimez à 45%, donc mathématiquement, l'abstention à 55%. C'est quand même trois points de, de, de plus, cette abstention qu'en 2017. Oui, oui, c'est euh, effectivement, on attend euh, probablement un record d'abstention,
0: alors qui s'inscrirait dans une séquence quand même quasi, euh, je dirais, démocratiquement dramatique, hein, euh, qu'on a vécu maintenant depuis euh, 2020. Euh, cette abstention record aux, 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 aux municipales, dans un contexte très particulier qui était celui du Covid. Oui. Mais l'année dernière, rappelons-nous, il y a un an exactement, une abstention gigantesque aux élections régionales et départementales. Hein, plus de 65% d'abstention. Et à la présidentielle, même si on a beaucoup voté on a eu aussi un niveau d'abstention plus élevé que d'habitude, hein, avec
1: euh, notamment euh, 75% au premier tour. Et Bruno Jambard, cette abstention très forte, elle va de, de pair avec l'intérêt pour la campagne. Hein, dans ce baromètre, vous posez la question aux Français, et 56% et bien se déclarent pas intéressés par cette campagne, tout oui, simplement. Oui, effectivement, il y, a, il y a eu un désintérêt
0: total depuis le début pour la campagne, et qui s'est accentué au fur et à mesure de la campagne. Oui. C'est le signe aussi, euh, je crois, d'une forme de lassitude électorale dans la séquence qui est toujours très longue, hein, cet échange présidentielle et législative. Pour beaucoup d'électeurs, c'est très très long. C'est six mois finalement de où le pays est en campagne électorale.
1: Alors vous le disiez, vous en parliez à, à, il y a quelques secondes. La question est de savoir qui chez les abstentionnistes sera, enfin dans quel camp les abstentionnistes seront le plus nombreux. Donc pour vous, c'est vrai que les jeunes pourraient ne pas voter comme ils le font j'allais dire presque traditionnellement malheureusement et le jeune, les jeunes c'est plutôt un électorat qui euh, qui est tourné vers Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon et, euh, le National, et le Rassemblement
0: National le Rassemblement National absolument donc effectivement ce qui est très frappant quand on regarde notre indice de participation c'est qu'avec ce 45% on a des grands écarts 59% des 65 ans et plus nous disent qu'ils ont l'intention l'intention d'aller voter seulement 23% des moins de 25 ans et donc euh, effectivement c'est une des grandes interrogations est-ce que cette faible participation, qui va engendrer probablement une très faible participation chez les plus jeunes, va avoir un effet alors Clairement sur le Rassemblement National, on, on s'attend à ce que ce soit une élection difficile pour eux à cause de ça. Mais il y a aussi la question pour la gauche, et notamment pour ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient des gros bataillons de ces électeurs le, le, le 10 avril, et donc ça va être un sujet
1: pour eux. On va passer à la projection de la composition de l'Assemblée Nationale, mais juste une, une question. Je rappelle, 28% pour la majorité présidentielle d'après ce baromètre, 25% pour la nuP 18% pour le Rassemblement National... Et les Républicains 11%. Une question Bruno, est-ce que beaucoup de gens vont se décider, qui vont aller voter, vont se décider au dernier moment, comme ça a été le cas par exemple pour la présidentielle
0: Oui, très certainement. Comme la campagne a été très atone et a peu intéressé, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des, des choix un peu de dernière minute beaucoup d'électeurs vont aussi probablement découvrir l'intégralité des candidats oui. euh, ce week-end voire dimanche euh, en se rendant dans les bureaux de vote. Et il y a beaucoup de candidats dans les circonscriptions, hein, beaucoup de petites forces politiques comme toujours aux législatives et donc ça crée évidemment euh, beaucoup plus d'incertitudes que d'habitude. C'est beaucoup plus difficile hein, clairement de, de faire des
1: sondages sur ce type d'élection que pour une élection présidentielle. En pré pour la présidentielle au premier tour, on avait eu ce qu'on on avait appelé le vote utile qui avait handicapé un certain nombre de de, de, de parti. Est-ce que ce vote utile peut encore jouer avec les législatives ou, au contraire, pour un premier tour, ça sera plus dispatché, si je puis dire Je dirais que ce sera de, de nature un peu différente parce que d'abord, les
0: intentions de vote sont déjà très concentrées. Le vote ouais. utile a déjà eu lieu d'un certain point de vue depuis la présidentielle. On voit bien que euh, les trois blocs, que sont euh, la majorité présidentielle, la gauche unie et euh, euh, le Rassemblement national, euh, recueillent euh, la très grande majorité des intentions de vote. Si on rajoute les Républicains, il ne reste plus grand-chose. Donc je crois qu'il est... Il il a déjà eu lieu et donc il n'y a pas forcément un mouvement de dernière minute là-dessus. Euh, il peut y avoir plutôt dans ce type d'élection, un petit mouvement pour sur des petites candidatures et puis il y a toujours des cas un peu particuliers, des cas avec des personnalités locales implantées dissidentes qui là aussi peuvent bénéficier de ce
1: type de mouvement au jour du scrutin. Projection de la composition de l'Assemblée nationale selon le, le baromètre OpinionWay et les échos radio classiques, et bien la majorité présidentielle entre 290 et 330 sièges, la Nup entre 160 et 190 sièges, les républicains et UDI entre 50 et 70 sièges, le rassemblement national entre 13 et 33 sièges. On voit une très forte progression de la gauche avec cette, cette projection. Mais on s'aperçoit, selon votre baromètre, que dans tous les cas de figure la majorité présidentielle aura aussi la majorité à l'Assemblée nationale. D'après ce sondage, 290 à 330, je rappelle que la majorité, c'est 289 députés. Oui, alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut être quand même très prudent sur les projections qui sont avant le premier
0: tour, hein, parce qu'elles sont difficiles, notamment, euh, il va y avoir probablement beaucoup de circonscriptions, où la qualification au second tour va se jouer à quelques centaines de voix. Et donc, ça va faire bouger euh, les duels euh, potentiels de second tour. Et donc, c'est euh, euh, c'est euh, euh, une, une je dirais une difficulté mais ce que l'on voit c'est que euh, avec ce rapport de force assez équilibré finalement entre la gauche et la majorité présidentielle on a des projections en siège qui sont très favorables à la majorité Égalité présidentielle en termes de voix mais voilà. une
1: projection très différente
0: et ça s'explique à mon avis par deux phénomènes le premier phénomène c'est que quand on regarde la, euh, la dispersion du vote d'Emmanuel Macron il est assez homogène sur l'ensemble du territoire il a bien sûr des zones de force des zones de faiblesse mais moins d'écart que ne l'avait par exemple Jean-Luc Mélenchon à la Présidentielle, où par exemple, entre les zones rurales et les zones des grandes métropoles, on passe de 20 à 30% à la présidentielle. Ouais. Et donc il y a une plus grande difficulté à exister dans toutes les circonscriptions pour la gauche que pour la majorité présidentielle. Et le second point, c'est quand même cette difficulté. C'est une alliance de, de premier tour qui fonctionne très bien, l'alliance de gauche pour qualifier des candidats, mais euh, qui pose la question des réserves de voix dans une optique d'une élection à deux tours et qui, sera, euh, qui et du second tour
1: qui aura lieu le 19 juin. Et on voit que c'est plus difficile pour la gauche dans cette optique. Je posais la question à Guillaume Tabar est-ce que ces législatifs se résument pour vous à un duel Macron-Mélenchon on a peu entendu, très peu entendu finalement le, le Rassemblement National et on a beaucoup entendu effectivement Jean-Luc Mélenchon avec la réplique ces derniers jours du, du chef de l'État. Je pense que la campagne s'est
0: résumée à ça. Je pense qu'il est probable que l'entre-deux tours se résume à ça. Probablement que dimanche soir, le nombre de configurations le plus importantes que l'on trouvera pour les seconds tours, ce seront des duels entre la majorité et la gauche. Donc, on va retrouver ce duel. Mais un des paradoxes, c'est qu'à l'issue de l'élection, ça pourrait ne plus être tout à fait le cas. Parce que si, par exemple, il manquait quelques sièges à Emmanuel Macron pour avoir une majorité absolue, euh, le poids des Républicains, tout d'un coup, pourrait en être démultiplié et leur rôle pourrait être finalement, oui. alors qu'ils sont en retrait, bien plus important qu'ils ne l'étaient
1: il y a cinq ans. Et car d'autres instituts de sondage sont un petit peu en, en dessous de, de, des vôtres en termes de, de représentation de la majorité présidentielle. Certains disent qu'Emmanuel qu Macron n'aurait pas enfin euh, les, les, les représentations entend Emmanuel Macron n'aurait pas la, la, majorité, euh, la majorité absolue. Ce qui est certain, c'est que tous les instituts de sondage disent que Jean-Luc Mélenchon n'aura pas une majorité euh, au, au soir du second tour de, des législatives. Bien sûr, les Français vont voter, donc il y a toujours cette incertitude, mais ça, c'est quasiment la même chose chez, chez tous vos, 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 les, vos collègues, si je puis dire, des, des instituts de sondage. Hein.
0: Oui, à cause de cette difficulté, notamment d'une élection à deux tours et de la capacité à trouver des réserves de voix au second tour. On voit que comme la gauche s'est unie dès le premier tour, il lui est très difficile d'aller chercher les voies supplémentaires dans ce système à deux tours. Alors qu'évidemment, la majorité présidentielle, en étant une force centrale au milieu, est capable, face à l'extrême droite par exemple, de récupérer des électeurs de gauche, face à la gauche de récupérer des électeurs républicains. Donc elle bénéficie, je dirais, de manière dans, dans, dans l'absolu d'un avantage concurrentiel dans ce système à deux tours, ce qui explique que pour l'instant, on ne voit pas de de de, de moyens pour la gauche d'être majoritaire à l'Assemblée à l'issue du
1: second tour. Bruno Jean-Bart, 15 ministres sont en campagne. On dit que ça va être compliqué pour peut-être la moitié à peu près à peu près d'entre eux, notamment pour Amélie de Montchalin, Clément Bonne, Stanislas Guérini, On va suivre ça de très près parce que effectivement, ils jouent aussi leur leur avenir, j'allais dire, au gouvernement. Oui, effectivement, on a cette règle qui consiste à dire que quand un ministre est battu,
0: il doit quitter ses fonctions. Donc, il y en a un certain nombre en difficulté. Je pense que, pour moi, la plus en difficulté, c'est Amélie de Montchalin. Elle a une circonscription vraiment très difficile. Euh, très peu de risques, à l'inverse, pour la première ministre dans, dans le Calvados. Euh, et puis, euh, il y a le duel de Clément Beaune à Paris qui va être intéressant parce que, on sait que c'est quelqu'un d'important pour Emmanuel Macron sur un sujet très important ouais. pour lui, hein, l'Europe, euh, et une personnalité euh, très proche du président. Euh, une circonscription difficile, mais euh, dans laquelle euh, il peut s'en sortir, parce que Paris est quand même, même si elle a beaucoup voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, c'est aussi une terre très macroniste, et donc le duel va y être très serré.
1: Dernière question, on sait que le pouvoir d'achat a eu une place énorme dans cette dans cette campagne, mais est-ce que les affaires aussi ont joué Je pense à Daniel Abad, l'affaire Abad, à l'affaire du Stade de France, qui a quand même embarrasser la majorité et notamment Gérald Darmanin et puis le fameux la polistude de, euh, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ces affaires en embarrassent aussi bien la majorité que, que l'opposition de gauche je
0: pense que elles ont joué un rôle dans l'absence de dynamique pour la majorité présidentielle. Euh, on a la nomination du gouvernement a été polluée par le débat sur Damien Abad. On a eu ensuite l'affaire du Start de France qui a empêché, je dirais, cette installation du gouvernement d'aider la majorité présidentielle. Euh, mais oui, je pense que je pense qu'elle contribue aussi à cette très forte abstention. C'est-à-dire ce sentiment de ragbog d'un certain nombre d'électeurs de voir ces affaires, ces polémiques et parfois ces polémiques qui peuvent sembler excessives à l'électeur moyens, modérés, euh, qui ne voit pas pourquoi euh, on s'écharpe autant euh, euh, en permanence dans, dans, dans ce monde politique euh, sur ces différents sujets.
1: Merci Bruno Jambard d'avoir été ce matin mon invité, le vice-président Way Et ce baromètre pour les échos et pour Radio Classique est retrouvé eh sur notre site radioclassique.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi car je sais que vous serez à nos côtés pour décortiquer ce premier tour des législatives. Il est 8h29, dans un instant nous allons retrouver eh bien Charles Bonner pour l'essentiel.